0: Die
1: Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Die Bundesrepublik wird sich über die zwei Jahre 2021 historisch verschulden. Und das ist genau richtig, die, die absolut richtige Politik angesichts des Schocks, das die deutsche Wirtschaft erlitten hat. Die Frage ist, ob ähnlich dimensionierte Pakete auch in allen anderen Eurozonenländern zu erwarten sind. Da muss man sich Sorgen machen. Es hätte sich für ja. Deutschland gelohnt, tatsächlich für ein paar hundert Milliarden Euro die gesamte globale Impfkampagne zu lösen, weil wer profitiert davon mehr als die deutsche Außenhandelswirtschaft? Und statusmäßig, man wäre buchstäblich Weltenretter zusammengerechnet tatsächlich ein Projekt von absolut historischen Ausmaß. Dergleichen haben wir zufrieden Zufriedenzeiten noch nie in der Geschichte der amerikanischen Volkswirtschaft gesehen. Das ist größer noch als das New Deal der 30er Jahre. Das hat den Effekt, dass die verfügbaren Einkommen für viele Amerikaner trotz wirklich gewaltigen Krise im Arbeitsmarkt gestiegen sind.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch. Und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Ja, viel los vor Ostern, könnte man sagen. Wir hadern mit einem neuen, harten Lockdown. Die dritte Welle rollt. Der DAX hüpft über 15.000. Und Europas Rettungspaket hängt übrigens in Karlsruhe fest. Und die Amerikaner hauen eine Billion nach der anderen raus. 2,2 Billionen Dollar will Joe Biden nochmal ausgeben. 1,9 Billionen sind ja bereits beschlossen. Und das Ganze möchte investieren in Infrastruktur und Klimaschutz.
1: Und die Frage ist dennoch ob die Erholung 2021 in manchen Teilen schwächer wird, ob vor allem Europa wieder mal zurückfällt.
2: Ja, der IWF hat sich ja diese Woche eher optimistisch gegeben, vor allem allerdings für Asien und die USA. Und der Währungsfonds hat auch jetzt keine konkreten Zahlen genannt, aber eine ganz interessante, 16 Billionen Dollar haben Regierungen in aller Welt ausgegeben, um die Folgen der Krise zu lindern. Die Lage ist also irgendwie diffus und auch etwas schizophren, weil die deutsche Industrie zum Beispiel und weite Teile der deutschen Wirtschaft eigentlich ganz gut laufen.
1: In den USA laufen dafür große Experimente, ganz gut, mit immer neuen Programmen, die nur noch in Billionen gerechnet werden.
2: Und darüber habe ich mit einem großen Kenner der amerikanischen Wirtschaft, aber auch der deutschen Geschichte gesprochen, mit einem sehr klugen und renommierten Wirtschaftshistoriker, und zwar mit Adam Toos. Er lehrt und forscht derzeit an der Columbia University in New York.
1: Der Gedanke zum Tag
2: Ja, Tani, Bund und Länder streiten sich. Merkel zerlegt Laschet, Söder sägt mit. Laschet wehrt sich bei Lanz, aber nicht ganz richtig, aber auch vergeblich, sagen manche. Nun sagen Söder und Kretschmann, den 14 Kollegen, lass mal jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen. Denn die Landesfürsten machen ja mal auf und mal zu. Tübingen war diese Woche kurz, Disneyland. Wie würdest du die Lage zusammenfassen und was muss geschehen?
1: Naja, zusammengefasst kann man glaube ich sagen, in der Politik sind einfach die Antworten ausgegangen. Aber Schuldzuweisungen gehen ja immer. Wir sind in einer Situation, in der immer mehr Menschen, und da würde ich mich nicht von den Pro-Lockdown-Umfragen täuschen lassen, staatliches Handeln nicht mehr nachvollziehen können und sich dementsprechend auch nicht mehr daran halten. In den Buchladen und den winzigen Edeka bei mir um die Ecke darf ich ohne Anmeldung und ohne Test, aber für den riesigen Obi brauche ich einen Termin und einen Negativtest. Wenn Leute sowas nicht mehr nachvollziehen können, dann, wie gesagt, finden sie ihre, ihre eigene Covid-Strategie oder eben gar keine. Und was Angela Merkel meines Erachtens nicht berücksichtigt bei ihrer Kritik an Laschet, am an, an Saarland, an Tübingen, an Berlin, dort wird Menschen immerhin irgendetwas angeboten, was sie sich mittlerweile ohnehin selber nehmen würden, nämlich mehr Freiheiten. Und es wird irgendwie da versucht, das kontrolliert und nachvollziehbar zu machen. Du erinnerst dich, in Rostock, erzählte uns der, der Bürgermeister, ist die Inzidenz hochgegangen nach dem Lockdown. Davor hatten die es sehr im Griff, hatten es danach auch einigermaßen im Griff. Aber die Nachvollziehbarkeit war vor dem Lockdown für ähm, für die Rostocker Behörden leichter, weil das halt nicht im Versteckten in der Schattenwelt war. So Was getan werden muss, offensichtlich sichtbare, flächendeckende Impf- und Testoffensiven. Aber das scheitert teils am Nachschub, teils an der Logistik und auch noch an ganz vielen anderen Dingen. Es ist mir zum Beispiel überhaupt nicht begreiflich, wieso in einigen Ländern und Kommunen am Osterwochenende nicht
2: geimpft wird. Ja, da kann man nur den Kopf schütteln, da fehlen wieder einige hunderttausend Impfstoffdosen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, eine große Gefahr sitzt für die CDU inzwischen im Kanzleramt, oder?
1: Eine große Gefahr für die CDU sitzt immer in der Uneinigkeit. Und wenn zwischen CDU-Chef und ähm, Bundeskanzlerin, da hat, zumindest hat, äh, hat Markus Söder recht, Uneinigkeit herrscht, dann ähm, schlägt sich das sehr, sehr schnell nicht nur in den Umfragen, sondern potenziell auch in den Wählerstimmen nieder.
2: Aber jetzt zu dem, was du eben gesagt hast, es wird an Ostern nicht geimpft. April ist eigentlich jetzt, und wenn wir jetzt Anfang April das ist der große Belastungstest. 15 Millionen Dosen werden kommen. Und die Frage ist: Finden alle ihren Weg in 15 Millionen deutsche Oberarme? Ich finde, das ist die einzige Zahl, die zählt.
1: Du hast mal wieder so recht. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir haben äh, genau gesagt, Horst, du hast mit Adam Toos gesprochen. Er ist ein britischer Wirtschaftshistoriker, 53 Jahre alt, lehrt und forscht an der Columbia University in New York und ist dort Spezialist für moderne deutsche Geschichte. Er spricht daher auch ausgezeichnet Deutsch und ähm, beschäftigt sich aber auch generell mit der Geschichte und der Entwicklung von Wirtschaftskrisen.
2: Und im Herbst erscheint sein neues Buch, Welt im Lockdown, die globale Krise und die Folgen. Ich finde, Adam Toos ist wirklich einer der interessantesten Köpfe, mit dem man derzeit über so die großen Linien sprechen kann. Vor allem ist sein Blick auf Deutschland auch interessant, dieser Blick von außen. Er ist allerdings auch in Deutschland bestens verdrahtet. Er wusste sehr gut Bescheid über die Diskussion, äh, zum Beispiel über die Schuldenbremse oder auch das 500-Milliarden-Klimaprogramm der Grünen. Einen schönen guten Tag nach New York, Herr Toos. Ja, guten Morgen. Ja, schön mit Ihnen zu sprechen. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Ein Jahr nach dem größten Schock für die Weltwirtschaft richtet sich ja der Blick auf das Wachstum nach vorne. Gleichzeitig kämpfen viele Länder, vor allem in Europa, mit einer dritten Welle und neuen Mutanten. Wie sehr schwanken Sie denn zwischen Optimismus und Pessimismus?
0: Es ist ein bisschen kontextabhängig. Die Stimmung in Amerika ist, wie Sie wissen, eigentlich sehr gut. Die Wachstumserwartungen sind... Erstaunlich rosig. Wir erwarten eine volle Erholung im Jahr 2021. Wir gehen sogar davon aus, dass wir etwas den Trend überschießen werden. Das Gleiche kann man wohl auch in Asien sagen, in großen Teilen jedenfalls. China vor allem hat natürlich sogar letztes Jahr es geschafft, die Krise in der Hauptsache zu überwinden. Und im Moment st stellen Europa und Lateinamerika eigentlich ähm, die Ausnahme dar, äh, weil sie nach wie vor wirklich tief in der Gesundheitskrise drinstecken, mit dieser dritten Welle zu tun haben. Und in Europa sind die Au äh, Wachstumsaussichten, wie wir sie im Moment sehen, und das verändert sich natürlich rasend schnell. Aber wenn es jetzt mit der Impfkampagne nicht schleunigst anläuft, dann muss man auch für 21 schwarz sehen. Nicht, dass wir den Konjunkturgang des letzten Jahres erwarten, aber von einer vollen Erholung kann man, glaube ich, nicht reden.
2: Sie schreiben ja gerade äh, an einem neuen Buch, die Welt im Lockdown, das im Herbst erscheint. Äh, wird da nicht das Gröbste schon vorbei sein und wollen die Menschen das dann wirklich noch alles lesen?
0: Ja, ich bin Historiker, wissen Sie, und für uns hat das äh, einen gewissen Vorteil, wenn die Geschichte zu Ende ist. <lacht> Wenn 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 wir Closure haben, wie man wie man in der Psychologie sagt, ähm, das erleichtert die narrative Aufgabe erheblich, wenn man weiß, wie es ausgegangen ist. Mein Albtraum ist äh, ist, dass es tatsächlich noch weitergehen könnte. Ähm, nee die Aktualität von 2020 besteht ja nicht darin, dass wir immer noch in der Krise drinstecken. Die Aktualität von 2020 besteht darin, dass wir dadurch gewisserweise eine eine Vorordnung bekommen von möglichen Krisen in der Zukunft. Das ist ja eine ganz ein neuartige Krise, die wir letztes Jahr erlebt haben. Es, es hat neuartige Spannung ähm, aufgedeckt äh, im Finanzsystem, im Gesellschaftssystem, äh, im globalen Gleichgewicht. Und all das wird äh, auch im Herbst von Interesse sein, denke ich. Sie haben gerade die Unterschiede zwischen Europa und den
2: USA erwähnt. Die haben ja mal wieder sehr unterschiedlich auf die Krise reagiert. Die USA mit einer konjunkturpolitischen Megabazuka in Billionenhöhe, die rechnen ja nur noch in Billionen, die Europäer haben sich auch auf ein Paket geeinigt, das hängt gerade noch so ein bisschen fest, aber ist die Frage, schafft Europa es wieder einmal äh, später und auch ein bisschen schwieriger aus dieser Krise heraus? Schafft das neue Ungleichgewicht?
0: Äh, leider ja. Dieses Bild, dieses vergleichende Bild war auch sehr schwankend über das letzte Jahr. Ähm, es gab Phasen, wo es so aussah, als hätte Europa gewisserweise einen Neustart hingelegt. Es war gerade im Juli, August, im Sommer letzten Jahres der Fall. Die gesundheitliche, gesundheitliche Krise schien unter Kontrolle zu sein und das Next-Gen-EU-Paket war dachten wir ähm, fertig gewisserweise. Und das ist ein historischer Kompromiss, muss man sagen. Also das, was die EU hinbekommen hat im letzten Jahr, ist, ist nicht ohne. Ähm, die Entwicklung einer neuen fiskalpolitischen Kompetenz auf EU-Ebene, ähm, die Rechtskonditionalität, die im Dezember noch dazu kam. Und das Ganze hat ja einen klaren Fokus auf äh, Energiewandel, ähm, dass man alle diese Prioritäten zusammengepackt hat. Und die Ausmaße sind für die... Ähm, schwächsten Staaten, die es auch am nötigsten haben, auch erheblich. Also bei Italien sp sprechen wir ja von 10 Prozent des Bruttosozialproduktes über fünf Jahre. Das ist, das ist historisch. Ähm, ich denke, mit den Eingriffen des EZB sind wir zumindest gegen eine Kapitalmarktkrise, also eine Krise im Markt für öffentliche Anleihen gewappnet. Aber wie die Wachstumsaussichten aussehen, das ist noch sehr unklar, denke ich. Vor allem in den schwächeren Mitgliedern der Eurozone, also im, im Süden. Selbst die optimistischen Annahmen, denke ich, bei Spanien gehen nicht vor einer Erholung vor 2022 aus. Und das wäre nur gewisserweise Rückkehr zum Standard 2019. Das wäre jetzt also nicht tatsächlich eine Rückkehr zum Wachstumsfahrt der vorkrisenzeit
2: Die Frage ist, ähm, tun denn die Europäer genug oder was müssen wir tun? Also dieses 750-Milliarden-Paket, das hängt jetzt gerade noch ein bisschen beim Bundesverfassungsgericht fest. Das ist ärgerlich. Es kann sein, dass es eine Formalie ist. Aber die Frage ist ja, die Amerikaner verschicken zum zweiten Mal gerade Schecks. Also müssen
0: wir noch mehr tun? Wir müssen unbedingt mehr tun. Das Next-Gen-EU-Paket ist ja auch längerfristig angelegt. Das ist ja immer auch die Verteidigungsposition der EU. Sie missverstehen uns. Das ist kein Konjunkturpaket. Das ist keine Arbeitsbeschaffungsmaße, keine Sozialhilfe. Das ist längerfristig angelegt. Und das ist ja schön und gut. Das Problem ist, okay, was machen wir unmittelbar jetzt? Und die Antwort in dieser Hinsicht kommt ja nicht von EU-Ebene, sondern auf nationalpolitischer Basis. Und da laufen zum Teil noch große Konjunkturprogramme an. Die Bundesrepublik wird sich über die zwei Jahre 2021 historisch verschulden. Und das ist genau richtig, die absolut richtige Politik angesichts des Schocks, das die deutsche Wirtschaft erlitten hat. Die Frage ist, ob ähnlich dimensionierte und entsprechend dimensionierte Pakete auch in allen anderen Eurozonenländern zu erwarten sind. Und das ist da muss man sich da muss man sich Sorgen machen. Längerfristig ist natürlich einfach die Frage, wie ist das alles wieder in den Rahmen einer gemeinsamen Finanzpolitik und Schuldenpolitik wieder einzurenken. Und gefragt ist natürlich Großzügigkeit, weil da jetzt wieder ein Korsett anzulegen wie nach 2010 wäre fatal. Schauen wir noch mal ein bisschen in die USA. Dort wurden ja gerade
2: 1,9 Billionen verabschiedet an Hilfen unter Joe Biden. Es sollen weitere, möglicherweise Billionen hinzukommen als infrastrukturpolitik Programm. Dieses Paket ist ja nicht unumstritten unter Ökonomen. Es gibt auch die Befürchtungen, dass das in eine Wirtschaft kommt, die sich ohnehin erholt und damit die Wirtschaft auch überhitzt. Wie schauen Sie auf diese Programme, die in den USA verabschiedet wurden und auch noch derzeit diskutiert werden?
0: Ja, um das zu ergänzen, zusätzlich zu zwei Paketen im letzten Jahr von 2,7 Billionen und knappen 900 Milliarden am Ende des Jahres. Also zusammengerechnet tatsächlich ein Projekt von ein Paket absolut historischen Ausmaßes. Dergleichen haben wir in der Zufriedenzeiten noch nie in der Geschichte der amerikanischen Volkswirtschaft gesehen. Das ist größer noch als das New Deal der 30er Jahre. Das hat den Effekt, dass die verfügbaren Einkommen für viele Amerikaner trotz Krise und trotz wirklich gewaltigen Krise im Arbeitsmarkt gestiegen sind ähm, im letzten Jahr und jetzt nochmal Anfang dieses Jahres. Da ist, das ist auch einmalig in der Geschichte, dass eine Krise die Gelegenheit war, die verfügbaren Einkommen zu steigern, trotz Arbeitslosigkeit über 10 Prozent. Das ist, ist alles ganz einmalig. Ähm, es ist ein Versuch, es ist ein Wagnis, äh, es ist ein, ein ganz bewusster Versuch seitens der Demokraten, die Wirtschaft heißlaufen zu lassen. Ähm, überhitzen möchte man natürlich vermeiden, aber heißlaufen, das ist die Absicht. Ähm, was heißt heißlaufen? Es das heißt, den Arbeitsmarkt wirklich leer zu saugen. Die Arbeitslosigkeit in Amerika betrug äh, 2019, Ende des Jahres, um die drei Prozent. Und man hat gemerkt, in dieser Situation ähm, sind die, die, die da vorne am meisten profitieren, gerade die, die Unterschichten, also die Niedriglo im Niedriglohnsektor und vor allem die benachteiligten Minderheiten Amerikas also die schwarzen Amerikaner. Und das ist jetzt Teil der Social-Justice-Politik, also der gesellschaftlichen Gesellschaftspolitik der Demokraten im Moment, dass sie das auch für ihre Wähler liefern wollen, eine wirklich heißlaufende Wirtschaft. Amerika hat nicht die Arbeitsmarktinstitutionen, die es ermöglichen würde, gezielt, sagen wir mal, über Ausbildungsprogramme, oder Kurzarbeitssysteme gerade diese Gruppen zu helfen. Das heißt also, man steuert die gesamte Wirtschaft gewisserweise jetzt so, dass diese Gruppen bevorzugt werden, auch wenn damit andere Risiken einherkommen. Das ist also eine ganz gezielte Politik, eine Gratwanderung. Die Investition ist natürlich etwas anderes. Das, das läuft, das Programm ist zwar riesig, läuft aber wohl über fünf Jahre und und ähm, zielt natürlich auf die sehr erheblichen Mängel in, in der amerikanischen Infrastruktur. Das ist ja zum Teil wirklich Schwellenlandstandard, das wir hier äh, haben. Und das wird wohl auch über Steuern finanziert werden, also über progressive Steuern auf höhere Einkommen, äh, sodass dort der makroökonomische Effekt nicht der gleiche ist, wie wenn wir jetzt Schecks verschicken. Das, das ist Zucker für die Wirtschaft. Also das ist wirklich äh,
2: Süßigkeiten. Also es ist also zum einen sozusagen Sozialpolitik über Schulden finanziert und dann später auch über progressive Steuern, weil das, was wir hier erleben, ist ja schon eine Form von monetärer Staatsfinanzierung, die da passiert, nicht? Also diese Billionen immer neu aufzurufen. Ich glaube, mit dem Programm aus dem letzten Jahr sind es jetzt drei bis vier Billionen. Also ist das eine
0: neue Form von Umverteilung, kann man das so sagen? Um, ja, Umverteilung ist, ist stark gesagt, weil es den äh, höheren Einkommen äh, und den reichen Amerikanern ja auch sehr gut geht im letzten Jahr haben wir, die das Glück haben, Aktienpakete zu haben. Und das ist ja nur 10 Prozent der Bevölkerung und im Grunde eigentlich nur ein Prozent, die erhebliche Pakete haben. Die haben ja einen Vermögenszuwachs von über 12 Billionen Dollar erzielt. Das ist einmalig, auch das ist einmalig in der Geschichte Amerikas. Also das, das Jahr 2020 in Amerika ist paradox. Auf der einen Seite der größte Arbeitsmarktschock, aber... Vom Einkommen her gesehen ist gar nicht mal klar mittlerweile, dass wir Einbüßen erlitten haben zu sehr großen Teilen. Und die Vermögen sind sogar gestiegen, also massiv gestiegen. Es ist also keine, keine radikale Politik der Umverteilung. Und das kommt natürlich auch gegen den Hintergrund einer massiven, regressiven Verteilungspolitik unter den Republika Republikanern. Und das lief bis noch zum Frühjahr, also dieses cares paket von März. 2020, das war ja voll mit Steuergenüssen für die, für die reichsten Amerikaner. Also, also da, die, die GOP, die haben, die haben, die waren da am Werk und haben ihren Unterstützern einige hundert Milliarden Dollar zugeschaufelt. Das ist jetzt bei diesem beiden Paket im, im, äh, von 1,9 Billionen nicht drin. Das war also ziemlich gezielte Stützende des sozialpolitisch orientierte Wirtschaftspolitik.
2: Bevor wir auf Deutschland kommen, vielleicht noch mal die letzte Frage zu den USA. Viel ist ja auch von der Stagnation der Mittelklasse in den USA gewesen. Ist das jetzt auch der Versuch tatsächlich, also gibt auch einige Kommentare in die Richtung, dass die Demokraten es jetzt ernst meinten und diese berühmte Mittelklasse, deren Einkommen stagniert haben, die, deren Wohlstand in den aggregierten Daten eben auch nicht
0: sichtbar war, dass man denen hilft? In der Tat, obwohl der, die sozialen Kategorien in Amerika dermaßen schwimmend ist, dass man nie weiß, was sie tatsächlich mit Mittelklasse meinen. Es ist im Grunde ein Euphemismus für Arbeiter, denke ich, die meiste Zeit. Aber das ist tatsächlich der Punkt. Ja, also Amerika versucht mit seiner horrenden, also wirklich schreienden Ungleichheit irgendwie zurechtzukommen. Und das ist natürlich ein tiefes Anliegen der Demokraten. Ob das mit Mittelschicht zu tun hat, ist, ist wirklich ist von Sp der Sprachgebung alleine her sehr kompliziert. Was interessant wird, sein wird zu beobachten, ist die Politik gegenüber den äh, Schulden der Uni-Studenten, der College-Students. Das wird ein wirklich brennendes Thema sein. Denn wenn sie im europäischen Sinne die Mittelschicht und die Oberschicht Amerikas definierten wollten, dann würden sie mit einem College-Degree ansetzen. Wer ihn hat, gehört dazu und wer ihn nicht hat, gehört eben nicht dazu. Aber weil, wie alle Amerikaner wissen, ist, geht es darum gewisserweise um die Schulden der oberen 50 Prozent. Ähm, es gibt eine Gruppe in der Mitte der tatsächlichen Mittelschichten, das heißt also niedrige Angestellte, äh, äh, Arbeiter im öffentlichen Dienst, äh, Schichten dieser Art, deren Kinder tatsächlich sehr hohe Schulden machen im College. Und wenn man sie entlastet, dann könnte man wirklich von einer, sagen wir mal im deutschen Sinne, Mittelstandspolitik sprechen. Eine Mittelstandspolitik wäre eine, eine zum Beispiel Sie reden darüber, 50.000 Dollar der College-Schulden zu vergeben. Ähm, das wäre eine Mittelstandspolitik. Also ein richtiger Schuldenschnitt sozusagen für College-Studenten. Genau wie Sie das machen wollen, vermutlich läuft das. Ich meine, man, man kann ja, die, man kann ja die, die Kreditoren nicht einfach brennen lassen. Das heißt also, das wird im, im Grunde übernommen werden müssen auf das, auf das Haushalt des Bundes, vermute ich. Kommen wir vielleicht mal auf Deutschland. Sie sind ja auch ein Experte für deutsche Geschichte.
2: Ähm, die Deutschen haben vor einem Jahr die Bazooka rausgepackt, haben auch wie nach dem Lehrbuch ein Paket von einer Billion ins Schaufenster gestellt, 130 Milliarden Schulden, jetzt nochmal 240 Milliarden. Das sind ungeheure Summen in, so in den Ohren eines normalen Deutschen. Hat Sie das überrascht oder wie, wie schauen Sie auf die deutsche Krisenpolitik?
0: Erfreut äh, schaue ich darauf, weil, weil genau es das, das, das war absolut angesagt als Politik. Also ähm, die, die, die Volkswirtschaft steht ja, steht ja in, in einem Gleichgewicht und wenn der Privatsektor einen Schlag erleidet, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben, es war ja ein massiver Einbruch auch, auch, auch zwungenermaßen und absichtlich, dann dann ist die absolut äh, richtige Reaktion darauf, ähm, vom öffentlichen Haushalt her auszutarieren, damit da, dadurch nicht eine massiv abwärtsgerichtete Dynamik entsteht, also der klassische keynesianische Albtraum einer, eines Multiplikators nach unten. Also da einzugreifen, das war absolut richtig. Und Systeme wie die Kurzarbeit, die ja auch ein bisschen was kosten, ähm, haben ja, das ist ja Modellgebend für die ganze Welt mittlerweile, als System einen solchen Schock auszugleichen. Das heißt also, es war für mich absolut die richtige Politik. Erstaunt hat es ein bisschen nur, weil Deutschland sich so lange es so schwer getan hat, mit der Frage einer solchen makroökonomisch und nicht kameralistisch orientierten Fiskalpolitik. Aber ich kenne die Leute im Finanzministerium von dieser Seite her, hat es mich nicht erstaunt, das sind sehr smarte Volkswirte, die versteht, also, das ist für sie alles sehr klar, diese Zusammenhänge. Und Deutschland hat natürlich dazu die Mittel und die Zinskosten sind negativ. Also, man, die Deut, man bezahlt ja die Deutschen dafür, ihnen das Geld zu leihen. Das heißt, also, die Schulden müssen natürlich zurückbezahlt werden, aber es gibt keine unmittelbare Zinslast für diese, für diesen Eingriff. Ähm, insgesamt, also eine sehr, eine sehr willkommene Politik. Trotzdem steigen, soweit ich weiß, die Außenhandelsüberschüsse und ähm, das ist im Grunde ein Zeichen dafür, dass es immer noch äh, Möglichkeiten geben müsste, die die, ein, die Nachfrage zu Hause anzukurbeln. Aber ähm, man sollte sagen, nicht nögeln, das, das war vom Konzept die richtige Politik und äh, auch im Detail. Die öffentlichen Haushalte auf regionaler Ebene zu entlasten, ist natürlich absolut essentiell. Und darüber hinaus, also dadurch bekommt er ja auch gewisserweise in dem Bereich der Investitionspolitik, und das ist für Sie ja kein Geheimnis, dass es dort in Deutschland Defizite gibt in allen möglichen Bereichen. Äh, man kann sich nur wünschen, dass das jetzt weiterläuft. Äh, und ich begrüße die Politik der Grünen Partei, muss ich sagen, die jetzt offen dazu steht, eine investitionsgetriebene Politik. Ähm, zu betreiben, wenn sie in die Regierung kommen, die natürlich ausgerichtet sein muss auf die Energiewende. Genau, das wollte ich gerade
2: ansprechen. Also vielleicht zwei Debatten erstmal. Ich höre daraus, dass Sie sagen, die Schuldenbremse sollten wir weiterhin ausgesetzt lassen oder sollen wir sie gleich ganz abschaffen, was wäre der Ihr Rat?
0: Ich meine, ich bin sehr absolut sehr kritisch eingestellt gegenüber der Schuldenbremse. Es gibt einen guten Grund, eine Schuldenzubende zu haben für laufende Ausgaben. Das ist, war gewisserweise Gemeinplatz der 90er Jahre. Die Briten haben das unter Gordon Brown gemacht. Das heißt also lausende Ausgaben sollten aus Steuern gedeckt werden, möglichst progressiv natürlich und möglichst wenig entstellend für, für Anreize. Aber investive Ausgaben mit einer solchen Schuldenbremse zu behängen, ist einfach nur absurd. Ich meine, niemand lebt danach, mindestens nicht in, in außerhalb Deutschlands. Also wenn man sich ein Haus kauft, dann leiht man sich dafür Geld. Wenn es um die Bildung geht, um die längerfristige Einkommensentwicklung, dann leiht man sich natürlich Geld dafür. Das wäre ja dumm, nicht im richtigen Moment die Investitionen zu tätigen. Das heißt, also ich wäre absolut dafür, sagen wir mal, wenn's nur, wenn, wenn es sein muss, die Schuldenbremse zu belassen, aber eben nur für laufende Ausgaben.
2: Wobei, äh, also die Ironie ist ja, diese Schuldenbremse, so sehr sie verteidigt wird, sie wurde ja noch nie scharf geschaltet, weil Deutschland in den Jahren zuvor ohnehin Überschüsse erwirtschaftet hat. Also die, die Gelder konnten ja gar nicht ab. Aber mal in die Zukunft. Sie haben das 500-Milliarden-Programm der Grünen erwähnt. Also eine Idee, dass man eine ökologische Transformation der Wirtschaft mit so einem riesigen Programm über viele Jahre steuert. Die Summe ist ja das eine, haben Sie gesagt, ist absolut richtig. Aber kann man das überhaupt feinsteuern? Ist ein Staat damit nicht auch überfordert? Also wir haben keine sehr gute Erfahrung mit der Energiewende gemacht, auch da Havertz, muss man sagen.
0: Absolut. Und da muss man auch sehr kritisch sein, gegen, denke ich, gegenüber der Strukturierung der Energiewende. Aber das hat wenig mit Ökologie zu tun und alles mit der politischen Ökonomie der deutschen Unternehmen, ihren Einfluss auf Regierung und Bundestag. Man hat ja sehr gezielt die Unternehmen entlastet und die Kosten der Energiewende auf die Schultern der, Ver der Normalverbraucher ähm, abgekippt und eine sehr regressive Politik betrieben, sodass die Energiearmut in einem sehr reichen Land angestiegen ist. Und das war alles vorhersehbar und das hat mit Interessenkonflikten zu tun. Das heißt, also, es geht nicht im Allgemeinen um eine Energiewende. Es geht auch natürlich, wie man es in der großen weiten Welt nennt, eine sozial verträgliche Energiewende. Darum muss es gehen. Ich bin auch sehr dafür, ähm, direkte, äh, investive, öffentliche Investitionen und äh, regulative Eingriffe mit einer Preispolitik zu verbinden. Und worum es natürlich gehen muss, ist, einen flächendeckenden carbon price zu bekommen. Wir müssen ja sehr schnell auf einen hohen Preis kommen. Also die Grünen haben da auch klaren, klare Worte geführt. Also wir müssen ja auch möglichst schnell auf 60 Euro pro Tonne kommen. Und darüber hinaus wissen wir... So anpeilen für 2030 müssen wir müssen wir weit über 100 Euro pro Tonne legen. Und das hat natürlich handfeste wettbewerbspolitische Konsequenzen. Und die müssen nach außen abgestützt werden. Und das haben wir als Thema Europäer. Europa hat das letztes Jahr schon mit China als Thema angesprochen. Mit einem Amerikanern steht ist es auch schon auf dem Tisch. Im Grunde sind damit die zwei großen Eckpfeiler der europäischen, des europäischen Außenhandels schon informiert äh, im Bilde, dass das jetzt kommt. Das ist die richtige Politik. Also man muss dreibeinig oder drei äh, nach, nach, äh, Verfahren, ähm, Investitionen und ich meine zusätzliche Investitionen brauchen wir nicht viel. Ein Prozent, eineinhalb Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ich denke, das grüne Programm ist auch so ungefähr berechnet worden. Worum es dann gehen muss, ist, die bereits getätigten Investitionen hauptsächlich im privaten Bereich in die fossile Energie müssen alle umgelenkt werden. Das, dabei kommen nochmal 5, 6 Prozent des Bruttosozialprodukts raus. Das reicht. Es geht hier nicht um irgendwie Kriegswirtschaftspolitik oder gesellschaftliche Revolution. Es geht um eine marginale Verschiebung und eine Umverlagerung innerhalb eines bestehenden Investitionsflusses, und dazu regulative Eingriffe und eben eine sehr gezielte, flächendeckende, möglichst weitgreifende Preispolitik, genau wie Sie sagen, und das ist ja so ein fundamentaler ordnungspolitischer Gedanke, dass wir das nicht übersehen können, wo und was und welche genau, welche investitive Tätigkeit getätigt werden muss und, wir können im Grunde prinzipiell nicht, äh, nicht antizipieren, welche innovativen neuen Techniken und Möglichkeiten dazukommen. Das, das muss über eine Preispolitik gemacht werden. Und Europa hat die Arbeit gemacht, eine solche, ein solches Preissystem einzuführen. Das war keine leichte Aufgabe. Es hat lange nicht funktioniert, weil die Politiker nicht den Mumm hatten, zu sagen, okay, jetzt beschränken wir den Anzahl der, der Zertifikate. Ein Preissystem ohne Geldmengenbeschränkung ist kein Preissystem. Aber im Moment greift's es und die Idee wäre, diese positive Dynamik möglichst zu beschleunigen. Und Milton Friedman kommt ins Spiel. Also wenn die Spekulanten wissen, welche Richtung es geht, dann kann man sie sehr positiv einsetzen. Und das, genau das funktioniert ja im Moment. Also die Spekulanten wollen die letzten Zertifikate für 2050 haben. Also wenn sie 2050 noch ein, ein rechtlich abgesichertes Zertifikat für Emissionen haben... Dann haben sie einen Wert in der Hand und dieser Markt existiert im Moment.
2: Das ist interessant ja tatsächlich, wie sich die Finanzmärkte darauf einstellen. Also Geld passt sich an, das ist
0: einfach so. Und das ist ja das Gewaltige und historisch Dynamische am Kapital, Das dadurch die Welt verändert wird auf in, in Weisen, die wir nicht ohne weiteres vorberechnen können. Das ist ja das Geniale daran. Ich bin zwar linksorientiert, aber ich bin, ich habe eine, ich bewundere den Kapitalismus in gewisser Weise natürlich
2: für diese Dynamik. Wird es in Ihrem Buch denn auch ein Kapitel für die Nachwelt geben? So
0: beschafft man Impfstoff, richtig? Äh, ein Kapitel zur Impfstoffpolitik, absolut, aber nicht äh, zu den Details der europäischen Impfstoffpolitik. Ähm, Problem entwickelte sich, <lacht> sagen wir mal am Anfang des Jahres, dass, da war das Manuskript schon unter Dach und Fach, äh, leider. Aber die Impfstoffpolitik ist ja insgesamt im Grunde illustrativ für die Fragen, die wir gerade diskutiert haben. Es ist ja eine einmalig erfolgreiche Zusammenarbeit gewesen zwischen regulativen Eingriffen, unterstützender Investitionspolitik, Preispolitik, privater und öffentlich finanzierter Innovation. Es ist uns nicht nur im reichen Europa, sondern über die ganze Welt gelungen, innerhalb von wenigen Monaten einen Impfstoff zu entwickeln. Es ist eine Lösung, die wir gezielt entwickelt haben, im Rekordtempo, in buchstäblich, in Labors äh, und Einrichtungen über die ganze Welt verteilt. Und es ist im Grunde eine geniale Demonstration der Möglichkeiten einer gezielten Forschungspolitik dieser Art. Für mich als volkswirtschaftlich interessierter Mensch sind die Größenord Größenordnungen erstaunlich, in dem Sinne, dass sie so klein sind. Also all das kann man für ein paar zehn Milliarden, das sind so Frau, Frau Merkels berühmte niedrige zweistellige Milliardenbereiche, kann man eine solche weltveränderte Medikament entwickeln. Obwohl die Verluste natürlich in, in niedrigem zweistelligen Billionenbereich liegen, die wir erlitten haben. Das heißt, das ist das, ist das beste Deal, das Sie in der ganzen Welt bekommen. Eine, das ist eine tausendfache, ein tausendfacher Multiplikator. Und ähm, die Frage ist, warum wir nicht kollektiv in der Lage sind, da ein System zu entwickeln, in das wir im Notfall. Ich würde sagen, also wir würden doch im Grunde, wäre es schön, wenn wir ein paar hundert Milliarden Dollar sehr schnell in ein solches System kippen können und in dann innerhalb von Wochen, sagen wir mal, eine Antwort haben auf das Problem, das wir, das wir haben. So machen wir Geldpolitik, wie es Das besprochen ist interessant, haben. was
2: Sie sagen. Tatsächlich äh, ist es falsch gewesen, dass, also mit Operation Warp Speed wurde alles richtig gemacht. Einfach viel Milliarden, wir garantieren die Abnahmen, aber tatsächlich über Preise zu verhandeln. Deutschland hätte rein theoretisch sagen können, wir bezahlen das für ganz Osteuropa mit. Für die Geld ganze Welt. Glauben Sie, dass Steuerzahler, also dass der, dass Wähler das honorieren, also wenn man sagt, wir retten die Welt mit Impfstoff?
0: Niemand hat es probiert, ist das, was wir wissen. Ich sehe ich sehe niemand, der den Mut gehabt hat, das zu sagen. Äh, am, am ehesten sind es die Chinesen, die so posauniert haben. Wir kommen, wir retten euch, haben sie ganz klar gesagt. Und sie exportieren mehr, als sie zu Hause verbrauchen, obwohl sie ein Riesenland sind. Das hätte doch wirklich die EU-Politik sein müssen. Sie sind ein Riesenimpfstoffproduzent, sie können sich das locker leisten, sie sind Weltexporteur. Und im Grunde kostet es nichts, weil die Zinslasten sind ja null. Ich meine, die, die leihen sich alle das Geld für, für Nullzinsen. Zinsen. Und als Exportförderungsmaße, als Entwicklungspolitik für die Impfstoffindustrie, für die Labors Europas, dann ist man etabliert als gewisserweise Schaltstelle für die globale Gesundheitspolitik für die nächsten Jahrzehnte. Das ist ein, ein Riesengeschäft und Serum Institute in Indien, die haben das ja ähnlich eh gemacht. Die haben gemerkt in den 80er Jahren, jetzt kommen die großen Impfkampagnen für die armen Länder der Welt. Wir steigen dort ein und die sind jetzt der größte Impfproduzent der Welt in Indien. Und ich glaube, zwei Drittel aller Kinder in der Welt haben Serum institut Impfstoffe in ihrem Arm. Ich meine, selbst wenn man damit jetzt nicht die beste Marge bekommt, ist das doch eine sehr sinnvolle wirtschaftliche Tätigkeit, die sie dort, die sie dort machen. Und das sind die, die Ausmaße, in denen wir, glaube ich, auf das, das neue Zeitalter des Anthropozens zugehen müssen. Ich meine, das, das sind die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Stellen wir uns mal vor, es ist, es wird ernst. Nicht so ein, so ein Coronavirus, sondern etwas wirklich Schlimmes. Naja, das war ja auch schon ernst. <lacht> ich aber, nee, aber nicht nicht äh. wirklich. Nee, ich meine, das ist ja wirklich nicht der GAU hier. Sondern, ich meine, das Ding ist ja gar nicht so tödlich. Und es tötet nur sehr alte Menschen im Grunde. Nee, also wir müssen mal mit einer ernsthaften Krankheit zusammen, sagen wir mal die spanische Grippe von 18, 19, 20, wo junge Leute in, in rauen Mengen davon sterben. und Wir hätten mit 200 Millionen Toten zu tun. Ähm, Dafür die Kapazitäten zu haben, und das ist ja total drin als Möglichkeit jetzt, das ist es ja wirklich nur eine Vorwarnung, Corona. Dafür die Kapazitäten zu haben, das ist jetzt, das ist die Sicherheitspolitik. Also wenn Europa jetzt wieder in sicherheitspolitischen Disbatten debiert und über Flugzeugträger nachredet, dann sollte man wirklich fragen, wo, ob die Leute nicht gepennt haben. Das ist interessant, was Sie sagen. Also Sie plädieren eigentlich dafür, dass zum
2: Beispiel Europa, aber auch viele Länder einfach richtig viel Geld investieren in Gesundheitssysteme, in Impfstoffproduktion, äh, einfach, also einfach in staatliche Ressourcen, um für solche Krisen gewappnet zu sein.
0: Über, über auch innovative Energietechniken. Ich kann nicht die Zahlen für Deutschland im Moment nicht, aber in Amerika gibt für die Energieforschung insgesamt, Grundlagenforschung, Energie, weniger Geld aus... Als äh, Spielzeuge und Treats für Haustiere. Ungefähr 30 Milliarden Dollar im Jahr. Na, ich liebe meinen kleinen Hund. <lacht> der Energiehandel ja. ist wichtiger als mein kleiner Hund. <lacht> und das ist absurd. Also das neueste Projekt der Biden Administration. Sie haben angekündigt, sie wollen die Preise für das Jahr Solarenergie auf 60 Prozent drücken. Man, man, die, die Schlagzeile ist wichtig. Und dann merkt man, das Department of Energy da will dafür 150 Millionen Dollar ausgeben. Das ist wie Austin Powers. Also das ist so dieses One Million Dollars. Das ist eine absurde <lacht> absurde Verleugnung der Größenordnung der Welt. Wir sprachen davon am Anfang. Die Amerikaner machen im Moment Wirtschaftspolitik nur noch in Billionen. Das ist so eine richtig große Zahl, die 2008, 2009 einfach unfassbar zu groß war. Und die, das Kongress hat davor zurückgeschreckt und 900 Milliarden gemacht. Und das war ungefähr halb so groß, wie wir damals brauchten. Wir sind nicht auf Jetztzeit gewisserweise Tempo und Größe richtig orientiert. Aber die, die Kosten, die wir erleiden, sind die der Jetztzeit, der, der, der Gegenwart. Und die belaufen sich auf niedrige zweistellige Billionensummen. Man muss sich also wirklich fragen, wie will die Politik darauf reagieren? Und es geht um Klotzen, nicht Kleckern. Es geht wirklich darum, großformatig. Und das sind ja alles tolle Jobs. Und das muss ja nicht im öffentlichen Bereich sein, wenn man davor zurückschreckt. Das kann ja als alle über den Haushalt laufen. Aber das sind ja alles vielversprechende, hochqualifizierte, sinnvolle äh, Betätigungen, die wir dort stützen würden und wo wir Reservekapazitäten schaffen würden. Denn was, das ist ja alles nicht mehr, das ist ja nicht mehr zukünftig. Das ist mittlerweile Vergangenheit. Wir haben einen zweistelligen Billionenverlust bereits erlitten. Wir leiden ihn immer noch aufwachen und richtig dimensioniert vorsorgende Politik betreiben, würde ich sagen. Wenn wir nicht in fünf Jahren auf ein weiteres Krisen, denn wir wissen, die Kurve steigt. Ja, Und ich mache jetzt keine Panik, sondern das sind ja andere Leute. die Wir, wir müssen ja uns klar machen, dass schon seit 30 Jahren die Experten sagen, solche Krisen kommen auf euch zu. Wirklich, also unbestritten, niemand bestreitet es sogar. Wir haben nur nicht zugehört.
2: Vielleicht zum Schluss nochmal meine Frage, also ich die, die Botschaft habe ich gut verstanden, lieber klotzen, nicht kleckern. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was erwarten Sie? Es gibt ja so Prognosen, dass uns ein Jahrzehnt des Überschwangs und der Dekadenz sogar erwartet, also wo die Menschen Konsum nachholen wollen, das Verpasste, die reisen, das steht ja ein bisschen auch, dem Konträr diese, der Welt, wo wir einfach Energie sparen müssen, wo wir unseren Konsum reduzieren müssen. Also wie schauen Sie auf diesen Konflikt, der da auf uns zukommt? Oder sagen Sie, naja, der Nachholeffekt, der wird kurz sein. Da wollen alle einmal kurz reisen und, und, und Geld ausgeben und das Leben genießen. Und das wird sich wieder einpendeln.
0: Ja, und das ist so eine von diesen fürchterlichen historischen Analogien, die so wenig helfen. Das ist so rauschende 20er-Jahre, Jazz-Age. Das, das, und dann schaut man sich in der europäischen Geschichte um und sagt, okay, welche rauschenden 20er-Jahre meinen Sie damit unbedingt? Das ist so eine Hollywood-Vision der Wirtschaftsgeschichte. Um, ja, ich, ich erwarte, erhoffe um, um, dringend, dass es zu dieser, zu dieser, dieser Rückkehr des Konsums kommt. Meine, meine Frau hat eine Reisefirma, sie war das ganze Jahr arbeitslos. Das war, es war schrecklich, für, nicht nur für sie, sondern für alle ihre Kollegen weltweit. Reiseführer in Kambodien, die nicht genug Geld hatten, ihre Kinder zu ernähren. Also das war eine handfeste Krise für einige zehn Millionen Menschen. Wirklich existenziell. Also, man kann nur hoffen, dass das möglichst schnell geht mit dieser, mit dieser, mit dieser Erholung. Aber dann müssen wir uns umstellen und smart. Es geht ja darum, alles smart zu machen. Das ist, ich, ich, ich halte diese, diese Anti-Wachstumspolitik, das ist wirklich etwas, das sich reiche und wohlhabende Leute und gut situierte Leute leisten können. Es gibt viel zu viele Menschen in der Welt, für, für die ganz fundamentale Bedürfnisse immer noch nicht gedeckt sind. Um, und es gibt mit einer smarten, einer, einer wirklich hoch orientierten ähm, Entwicklungsfahrt auch keinen Grund, warum wir die Erfüllung vieler dieser menschlichen Bedürfnisse nicht auf einem sehr hohen Niveau, noch weiter uns noch höherem Niveau weiterverfolgen können. Das, das ist für mich die einzige Versprech-, also vielversprechende Möglichkeit. Es geht um grüne Modernisierung, Beschleunigung der technologischen Entwicklung, nicht, dass wir jetzt uns dumm anstellen sollen. Und ich bin Vegetarier. Man sollte sich umstellen. Man sollte, es ist, es, es ist nicht vertretbar und nachhaltig, in den Mengen Fleisch und Milch zu konsumieren, wie wir es tun. Aber das hat mit einem niedrigen Niveau oder einem weniger an Konsum nicht so sehr viel zu tun, ehrlich gesagt. Es geht um Umstellung gezielte, komplexe Umstellung und die Entwicklung neuer Genussformen. Also ich bin absolut Keynesianer in dieser Hinsicht. Wir brauchen eine Politik der, des Genusses, nicht der Enthaltung. Ähm, das ist das Einzige, was wirklich die Leute auch die Leute auch antreibt. Also wenn, wenn sie neue Genüsse entdecken, dann entfalten sich massive Energien. Darum muss es gehen. Herr Tuß, vielen Dank für diese Einblicke, diese Analyse
2: und den Blick in die Zukunft. Dankeschön in die Märkte. Und für jeden Freitag hätte ich jetzt fast gesagt, wir haben erst Donnerstag, weil kein ist. Aber wir schalten heute trotzdem zu Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo Katja.
3: Hallo nach Berlin.
2: Ja, ich habe diese Woche eigentlich nur eine Frage. Äh, betrifft eine Marke. Der Dax über 15.000. Irgendwie passt nicht ganz zur Lage. Was ist da eigentlich los? Äh, wir haben ein Führungsvakuum, wir stehen vor einem harten Lockdown. Aber der Dax eilt zu einem weiteren wichtigen Rekord.
3: Keine Frage, der DAX macht von sich reden und zwar im positiven Sinne. Die 15.000-Punkte-Marke hat er schon erreicht. Das war das Kursziel, das viele Banken zum Jahresende ausgegeben haben. Da muss man also offensichtlich nochmal nachjustieren. Alleine im ersten Quartal hat er um 9,4 Prozent zugelegt. Und wenn man sich die Entwicklung nun mal anschaut, seit einem Jahr, also seit dem Corona-Tief im vergangenen März, dann hat er sogar plus 78 Prozent aufs Parkett gelegt. Das gab es bisher in der DAX-Geschichte nur einmal und zwar im Zeitraum vom Juli 96 bis zum August 97. Kein Wunder, dass sich die Börsianer fragen, wie geht's denn nun weiter? Wird hier möglicherweise ein bisschen übertrieben? Indizien dafür gibt es beispielsweise deutlich überkaufte Börsengänge, die dann gleich am ersten Handelstag sich vervielfacht haben. Große Spekulationen wie in der GameStop-Aktie und anderen Aktien, das Zusammenschließen von Privatanlegern auf Internetplattformen und dann eben gemeinsamer Spekulation, das ist natürlich alles ein bisschen kritisch zu sehen. Gleichzeitig allerdings ist der DAX eben ein klassischer Industrieindex. Also hier ist kaum Technologie vertreten. Dafür aber umso mehr Industrie, Chemie, Autos und so weiter. Genau die Sektoren, die eben jetzt mit der aufkommenden Konjunkturerholung besonders gut laufen. Das dürfte dafür sprechen, dass der DAX weiterhin ansteigt. Aber dann ist auch die Frage, was sieht man hier eigentlich? Was feiert man in der Zukunft? Wird es tatsächlich zu dem durchgreifenden Impferfolg kommen? Und wie normal wird das Leben hinterher wieder? Wie werden die Menschen wieder reisen oder bleiben sie einfach stark verunsichert? Könnte ein Nachholkonsum zu deutlich steigenden Preisen führen und damit zu einer Inflation? Eine durchaus berechtigte Frage, denn die Regierungen und Notenbanken Sie wollen eine Inflation. Das sagen sie zwar nicht ganz so deutlich, aber das unterstreichen sie in ihrem Handeln immer wieder. Gleichzeitig gibt es weitere Konjunkturpakete wie das jüngst angekündigte Infrastrukturpaket des amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Das ist natürlich für die Börse auch Grund zur Freude, selbst dann, wenn es von Steuererhöhungen finanziert wird und dürfte eben auch für die Zukunft weiterer Treibstoff sein. DAX 16.000 durchaus möglich in diesem Jahr.
2: Ja, vielen Dank, Katja, für die Einschätzung.
3: Tschüss und ich wünsche allen, die uns zugehört haben und euch natürlich ein wunderbares sonniges Osterfest.
1: Also wer sich im Augenblick auf deutschen Autobahnen herumtreibt, ich habe 2400 Kilometer ungefähr hinter mir in den letzten Tagen der hat irgendwie nicht das Gefühl, dass die Menschen zu Hause bleiben. Wo auch immer sie sind und wo auch immer sie Ostern verbringen, wir wünschen ihnen ein schönes, familiäres und erholsames Fest.
2: Wir wünschen ihnen frohe Ostern und verstecken sie ja, viele Eier und zur Not auch ihre zu vielen Gäste. Machen sie es gut.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.